0: Die Digitalisierung und wir.
1: Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
0: Hallo Florian, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Alex. Äh, schönen guten Morgen. Ich glaube, bei dir ist ja noch Morgen. Ja, mir geht's gut, danke. Wie geht's
0: dir? Danke, mir geht's auch gut. Ja, bei mir ist es Morgen hier in Frankfurt, äh, bei dir nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass so gerade auf Reisen bist, richtig?
1: Richtig, ja, ich bin äh, in Singapur, das erste Mal wieder seit der Pandemie, war schon öfter hier, bin immer gerne hier und äh, ich sag dir, ich ich melde mich so ein bisschen aus der Zukunft, das ist hier verrückt, also äh, der technologische Fortschritt, also es ist schon beeindruckend, was man hier so sieht.
0: Oh, das macht mich richtig neugierig. Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Was, was geht da gerade in Singapur? Was ist da los und wie unterscheidet sich es vor allem von unserer, von unserer Welt in Deutschland?
1: Ja, also, es ist, also nur mal um gleich zum Einstieg ein Beispiel zu geben. Ich war heute Mittagessen in einem Restaurant, vietnamesisch essen äh, und wurde da von Robotern bedient. Ja, also wow,
0: wow, wow! Und die waren selbst <lacht> laufend, selbst fahrend. Haben die, auch, haben die auch, gesprochen oder haben die? Ähm, was haben die so gemacht, die Roboter? Ja, gut. Jetzt habe ich jetzt
1: vielleicht ein bisschen übertrieben. Es waren, ich sag's mal so, äh, Servierhilfen. Das waren so so fahrende Tonnen, äh, die haben vorne auch so zwei leuchtende Augen drauf, so ein bisschen nett gemacht. Ähm, und äh, von den Seiten kann man da reingreifen. Da sind so Tabletts drin und die bringen dann halt die Gerichte zum Tisch. Ähm, wobei, es ist jetzt nicht so, dass die jetzt komplett da die, das Servicepersonal ersetzen, sondern meistens war dann auch noch jemand in der Nähe, um dann, wenn dann der Roboter am Tisch angekommen ist, das Essen von, dem, von diesem Tablet auf den Tisch zu stellen und so ein bisschen nett hinzustellen. Teilweise, wenn der Roboter schneller war, haben sich aber die Leute dann auch selber ihr Essen darunter genommen Und ja, das war ganz witzig, das gibt es glaube ich hier öfter, das war jetzt das erste Mal, dass ich das erlebt habe, also nicht jedes Restaurant hat das, aber das ist so hier ganz normal, also es ist alles irgendwie sehr digital, sehr viel mit Technologie, ähm, alle großen und kleinen Probleme, das ist jetzt kein richtiges Problem, aber alle großen und kleinen Probleme werden hier irgendwie so mit so einem Ingenieursmindset gerne angegangen und dementsprechend hast du hier halt dann auch die verschiedenen Technologien im Einsatz, die man jetzt vielleicht in Europa noch nicht so ganz so oft sieht.
0: Klingt nach einer spannenden Möglichkeit, sein Essen sich servieren zu lassen. Ich muss sagen, ich war auch auch einmal in Singapur, das ist auch schon jetzt einige Jahre her, war auch schon weit vor der Pandemie, ich glaube, es war 2015. Aber selbst damals habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da einiges ziemlich cool läuft. Und vor allem im Kern, also vor, vor allem den Kern unseres Podcasts betreffend der Digitalisierung, was mir noch ganz stark hängen geblieben ist, war der öffentliche Nahverkehr, also wenn man mit der U-Bahn fahrt, da habe ich eine Karte gehabt und die hat immer den den besten Tarif abgezogen, das heißt, wenn man losgefahren ist, war es erstmal eine Einzelfahrt, wenn man noch drei weitere Mal gefahren ist, war es nie mehr wie was eine Tageskarte kosten würde und das ist eigentlich sehr im Sinne des Kunden, weil äh, wenn ich mir hier aus dem Automat eine Einzelfahrkarte ziehe und dann noch eine, Muss noch, dann noch eine. Überlegen. Genau, dann, dann wird es nicht automatisch irgendwann eine Tageskarte. Ähm, das sind Kleinigkeiten, aber eigentlich sieht man hier, wie die Digitalisierung auch extrem gut in, den äh, einzelnen Bürgern helfen kann. Und ähm, ist auch gut für die Umwelt. Yeah. Keine Tickets, die da rumfliegen, keine. Kein Müll durch die Tickets, die da rumfliegen. Das einfach. heißt, du hattest
1: diese, diese Plastikkarte, mit der du dich eingecheckt hast bei, beim äh, Gang in die U-Bahn.
0: Genau, und das hat meinem Gefühl nach 99 der Menschen gemacht. Die haben diese Karte einfach draufgelegt. Du brauchst dann gar nichts denken. Du brauchst nicht daran denken, ich kaufe mir eine Wochenkarte, ein Monatsticket oder ein Tagesticket. Es war einfach vollkommen, vollkommen irrelevant. Du nimmst dieses Ticket, wenn du fahren willst, und legst, da, legst es da drauf und du bist fein. Und das ist schon, ja. ist schon eine mega coole Sache. Ich weiß, es klingt jetzt nicht nach einer. Nach einer äh, nach einer Raketenwissenschaft. Aber das sind Dinge, die ich mir hier auch wünschen würde.
1: Ja, ja. das sind so die Kleinigkeiten. ähm, Das sieht man hier ganz oft im Alltag. Also auch ähm, anderswo, aber die U-Bahn, hast du recht. Das hat mich auch schon beeindruckt. Das erste Mal, wo ich hier war, das war, glaube ich, 2005. Ähm, Ja, zum einen dieses Kartensystem, dass man äh, beim Passieren der Schranken in in die U-Bahn-Station, dass man das einfach auflegt und durchgeht. Was ich aber auch witzig fand, damals gab es noch für Touristen so Einzelkarten, also das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, aber das hatten die damals, dass du dir am Fahrkartenautomaten konntest du so eine einfache Einzelfahrt kaufen. Und was ich aber witzig fand, war, dass die, die hatten ähm, einfach so, eine, so einen Plan von dem ganzen Netz und du hast einfach auf dem Plan auf die Station drauf gedrückt, wo du hin wolltest. Ja. Wow. <lacht> ja, also wenn du, warst, bist du mal in München äh, öffentlich gefahren, öffentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr?
0: War jetzt auch schon eine Weile her wieder, ja, habe ich auch schon gemacht. Also
1: was da alles gibt mit Zonen und Streifen und dann musst du drei Stre- zwei Streifen umrechnen, eine zu ein- sowas denkt sich nur ein deutscher Ingenieur aus. Ja? Also hier ist es alles drauf abgezielt so einfach wie möglich. Wir haben ja schon öfter über User Interface und User Experience gesprochen. Ich weiß noch, das ist mir damals so hängen geblieben, dass du einfach auf diesen, da ist meine Endstation, da will ich hin, drücke ich drauf. Ich muss mir keine Gedanken machen, es Ist es jetzt drei Zonen, vier Zonen. Aber wie du wie du gesagt hast, noch viel einfacher ist es natürlich mit dieser äh, U-Bahn-Karte, mit der du einfach durchgehst. Und jetzt dieses Mal, wo ich jetzt da war, brauchtest du gar nicht mehr diese U-Bahn-Karten, sondern tust einfach die Kreditkarte drauflegen. Ne? Ähnlich, ähnlich wie in London auch. Ja, ja. Ach, richtig
0: ja, gut, ja. richtig gut. Ja, ja. ja ne, das mit den Zonen, das habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ich bin ja in Karlsruhe aufgewachsen, war da in der Schule, dann später auch zum Studieren. Und du hast recht, das mit den Zonen, das ist total wir. Vor allem, es kann halt auch sein, dass man ja von, von irgendwie eine Station weiter will und dann ist man in einer anderen Zone und dann ist der Tarif super teuer oder passt nicht zu deinem vorher gelösten Tages- oder Monatsticket, dann müsste man theoretisch noch ein Zusatzticket kaufen. Ja, du hast recht, das machen wir schon äh, ingenieursmäßig mega kompliziert. Und auch jetzt mit dem Deutschland-Ticket. Es war ja mal ein 9-Euro-Ticket und es war ja einfach ziemlich einfach zum Kaufen. Das war echt ein Lichtblick, weil man konnte es einfach kaufen. Und jetzt ist es ja, dieses 49-Euro-Ticket ist es ja wieder an Abo gebunden, was man kündigen müsste und so weiter und so fort. Also man sieht, wir haben irgendwie einen Hang dazu, Dinge komplizierter zu machen, als sie eigentlich sein müssten.
1: Ja, ja. Und ich meine, du sagtest gerade, das ist nur ähm, eine Kleinigkeit, die so den Alltag so ein bisschen erleichtert. Das stimmt, aber da kommt noch, noch eine zweite Komponente hinzu und zwar dadurch, dass das halt alles digital ist, Sammeln die halt Daten. Gut, das kann man jetzt unter Datenschutzgesichtspunkten natürlich auch ähm, kritisch sehen, aber ich sag mal jetzt, wenn du so eine Stadt managed oder so ein Verkehrssystem managt, dann ist es natürlich unheimlich nützlich, wenn du weißt, wie viele Leute wann, von wo bis wo fahren. Also, die haben einen ganz anderen äh, Datenschatz hier des Verkehrssystem, mit dem sie ähm, auch planen können. Ja, wo müssen neue Routen eingesetzt werden? Wo gibt es Engpässe und so weiter. Und ähm, das ist auch deshalb wichtig, weil die Stadt von den Autos her begrenzt ist, wie viele Autos auf den Straßen erlaubt sind. Das ist ja auch interessant hier. Es ähm, gibt Lizenzen. Du musst eine Lizenz kaufen, wenn du ein Auto kaufst. Die Lizenz ist öfter, oft teurer als das Auto selbst.
0: Das heißt, man versucht dann über diese Kosten. Äh das dann etwas zu einem Luxusgut ja, mehr, mehr, mehr zu dem Luxus gut zu machen, dass man wirklich sich fünfmal überlegt, ob man wirklich ein Auto braucht in der Stadt.
1: Ja, ja und die Einnahmen durch diesen, durch diesen Verkauf, also es sind einmal sind die Lizenzen, also du, für zehn Jahre, kostet dann über, ich glaube, 100.000 Dollar. Wow, wow. Ähm, also okay. das, ja, ja, so ein BMW 3 kostet dann im, <lacht> im Gesamt dann über 300.000 Euro oder 200.000 Euro. Mhm. Aber durch diese Einnahmen können Sie dann natürlich auch wieder den, den öffentlichen Nahverkehr ähm, subventionieren. Und das andere sind dann die, die, die fließenden Kosten, also die die Straßengebühren, Straßennutzungsgebühren.
0: Das ist eine spannende, eine spannende äh, Thematik und es ist auch ganz interessant, weil wir haben jetzt ja hier gerade äh, Wahlkampf in Hessen und äh, da ging es ja eigentlich immer in eine andere Richtung. Da sagt man ja auch häufig, dass Individualverkehr in Deutschland schon eingeschränkt sei und man nicht weiter einschränken kann. Das ist eine politische Meinung. Die andere politische Meinung sagt natürlich, dass man, dass man eigentlich doch noch einschränken müsste. Aber wenn man mal genau vergleicht das mit Singapur und du sagst, man muss, muss da Lizenzen kaufen, die richtig viel Geld kosten, ist es ja hier doch noch ein Stück weit andersrum, weil soweit ich weiß ist hier unser Straßenverkehr noch stark aus Steuermitteln subventioniert. Damit meine ich nicht aus Kfz-Steuermitteln, sondern aus allgemeinem äh, Bundesbudget. Das heißt, äh, hier ist man noch weit davon entfernt, äh, dass der äh, Autoverkehr sich wirklich selbst trägt äh, und da geht das in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, ganz andere Richtung. Also es sind hier schon viele Autos auf den Straßen, also, verstehe mich nicht falsch, also, ähm, man sieht, warum, warum die das auch begrenzen, weil wenn, wenn noch mehr Leute ein Auto hätten, dann, dann wären hier auch die Straßen verstopft, das ist ja eine große Stadt, ne? über fünf Millionen Einwohner, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwo mal länger im Stau gestanden wäre, weil es ist äh, schon auch irgendwie so gemanagt, alles, dass, ähm, der Ver- es ist viel Verkehr, aber der fließt, ja? also Genau, also die haben, wie gesagt, diese Lizenzen. Wenn du ein Auto kaufst, musst du für zehn Jahre eine Lizenz kaufen. Und dann haben sie aber auch dieses Electronic Road Pricing, nennt sich das, das sozusagen je nach Verkehrsaufkommen dann verschieden hohe Gebühren, also Straßennutzungsgebühren, automatisch abkassiert, wenn du mit dem Auto dann über die entsprechende Straße fährst.
0: Und diese diese Nutzungsgebühr, die ändert sich dann mit der Auslastung oder im Laufe der Tageszeit?
1: Genau, das ist, äh, wenn, wenn dann in einer Hour mehr Verkehr ist, dann wird es teurer und ähm, dann nachts oder, oder vielleicht auch tagsüber mal, wenn also außerhalb der Stoßzeiten, dann, dann ist es wieder günstiger, genau. Und damit wird auch so ein bisschen der Verkehrsfluss gemanagt.
0: Und ich gehe davon aus, dass der ruhende Verkehr wahrscheinlich ebenso bepreist ist und wahrscheinlich Parken auch nicht, nicht sehr billig sein wird.
1: Ja, Parken ist auch auch teuer. Geht auch auch, übrigens automatisch, wird automatisch alles abgebucht. Also du hast dann so einen Sensor im Auto und da ist so eine Prepaid-Karte drin. Und es geht alles über Funk. Also diese Straßengebühr und auch die Parkgebühren wird alles automatisch immer abgebucht.
0: Also hat auch einen sehr hohen Convenience-Faktor, weil äh, man muss sich einfach um nichts kümmern. Äh, es äh, Es ist ja hier häufig so, zum einen, klar, Straßen hier haben in der Regel keine Maut, aber beim Piken ist es ja so, du musst gucken, zu welcher Uhrzeit darf ich hier parken, dann zu welchem Preis. Gegebenenfalls ist es doch nur für Anwohner. Ähm, manchmal ist auch so ein Automat kaputt. Oder du löst halt mal vorher ein Ticket für zwei Stunden, bist dann aber doch zweieinhalb Stunden beim Einkaufen. Ähm, das hast du ja eigentlich dann alles mit dieser, mit dieser Lösung äh, obsolet gemacht. Eigentlich kannst du dann ja einfach, du stellst dich hin, du brauchst da nichts denken, Klar, es kostet was, aber du brauchst eben dich nicht selber darum kümmern, wie es bezahlt wird.
1: Ja, ja, genau. Und auch wieder, genau wie beim öffentlichen Verkehr, hast du dann auch beim beim Straßenverkehr, hast du auch wieder diese Daten, mit denen die dann auch die die Verkehrsplanung machen können. Klar, auch wieder hier, du bist eigentlich ein gläserner Bürger, das muss man schon dazu sagen. Also Transparenz. (lacht) In den den Daten kann man natürlich sehen, wie wir das jetzt. Auch passiert, weiß ich nicht, aber theoretisch kann man natürlich dein Bewegungsprofil dann auch in den Daten sehen. Ne? Also das muss man schon dazu sagen.
0: Okay, wobei fairerweise jeder, der ein Handy mit sich rumtragt, ist de facto ja. genauso gläsern, weil ja. man kann dich auch, also man kann dein Bewegungsprofil auch anlegen. Ob das jetzt gemacht wird, das ist die andere Frage. Also, wir sehen ja auch, die, die Welt ist jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt äh, gefeit vor Kriminalität. Äh, man könnte da natürlich auch Kriminalität einschränken, äh, aber es ist ein heikles Thema, gerade in Deutschland.
1: Ja, ja, ja. Nee, das muss man, glaube ich, dazu erwähnen. Aber es ist schon irgendwie beeindruckend, wie das alles geplant und gemanagt wird. Und es ist auch beeindruckend, wie auch immer wieder neue Technologien erprobt werden. Ähm, gut, jetzt diese Roboter im Restaurant, das ist jetzt nur so eine Spielerei, was ich leider nicht ausprobieren konnte. Ich wollte, ich habe es versucht, aber ich habe leider keinen Tisch bekommen. Es gibt hier die ersten Restaurants, die äh, Fleisch aus aus der Petrischale äh, servieren. Also das ist kultiviertes Fleisch, also es ist echtes Fleisch, aber dafür musste kein Tier sterben. Und ich glaube, das ist auch so eine Zukunftstechnologie, die sehr viel Potenzial hat, Und Singapur ist das erste Land der Welt, das den Verkauf dieses äh, Laborfleisches äh, in Anführungszeichen äh, erlaubt.
0: Sehr cool. Ähm, Und das Laborfleisch ist, du sagst, es ist nicht aus Tieren, aber es ist es ist schon ja, richtiges so, Fleisch, also es, es, es ist Ist, quasi, richtiges Fleisch, ja. okay, ist kein
1: Soja oder sowas. Also es ist jetzt kein, kein Ersatzfleisch, wie wir es so im Supermarkt haben. Also jetzt nicht irgendwie Soja oder, oder Erbsenprotein oder, oder Weizenprotein, sondern es ist, ähm, also, so wie ich es verstehe, ist es so, dass die Stammzellen aus dem Muskel, sagen wir Kuh oder, oder Hühnchen, dass du aus dem Muskel Stammzellen nimmst und die dann in im einem, in einem Labor kultivierst. Und das wächst dann zu, zu neuem Gewebe an.
0: Das wächst dann zu Muskelfleisch? Mhm. Aber dann hat man wahrscheinlich keine, ich sag mal so wie jetzt in einem, wie jetzt in einem Also es gibt ja, klar, es gibt magere Steaks, aber es gibt ja auch ein bisschen äh, fettigere Steaks. Also das wahrscheinlich dann ist da keine Fettdurchziehung drin, vermutlich, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht, da werde ich jetzt überfragt. Ich hätte auch, glaube ich, jetzt nur die Möglichkeit gehabt, das Hähnchen zu probieren. Was ja ähm, ein eh mageres Fleisch ist, genau. Äh, genau, genau. Ähm, das wäre jetzt aber leider, erst am Donnerstag hätte ich da einen Tisch bekommen und da fliege ich leider morgen schon wieder weg. Es also, geht sich leider zeitlich nicht aus, das muss ich beim nächsten Mal machen. Ähm, das andere, es gibt hier, ein, ich glaube, die Firma, mit die dieses Hähnchenfleisch herstellt, das ist eine amerikanische Firma, die haben jetzt aber hier... Ähm, ein Labor, und eine, eine Fabrik glaube ich aufgebaut in Singapur und das zweite, was es gibt, ist eine einheimische Firma hier, die äh, glaube ich auch rotes Fleisch jetzt entwickelt, also deswegen kann ich da die Frage noch nicht beantworten, ich weiß nicht, wie das ist äh, mit, mit, dem, mit dem Steak jetzt, wie das dann aussehen wird und ab, äh, auch Seafood. Also, oh, seafood,
0: also, also wirklich ja. also äh, quasi künstlich erzeugtes also Fisch, ja. wow, Fisch,
1: Jakobsmuscheln, solche Sachen. Ja, aber das, das ist, ist natürlich hier eine große Sache. Also äh, Singapur ist ja direkt am Meer, äh, Inselstadt am Meer. Äh, Seafood, wie du weißt, ist ja hier ganz groß äh, auf, de, auf, de, auf der Karte. Ne?
0: Das wird viele Probleme lösen. Ich meine, man hat ja auch eine massive Überfischung der Gewässer. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man es den Japanern auch schmackhaft machen kann, äh, die, ja, die ja den den Thunfisch wegfischen. Das wäre, also würde das klappen, also würde man auch Tun für ein Sushi erzeugen können, das wäre eigentlich für, für das Meer ein riesiger Gewinn.
1: Ja, es wäre fürs Meer, für die Überfischung wäre es ein Riesengewinn, es wäre auch mit dem Fleisch, wäre es auch für die Umwelt ein Riesengewinn, wie du weißt, wird ja für fürs Rindfleisch äh, Regenwald abgeholzt, damit man da Sojabohnen anbaut. Ähm, CO2-Ausstoß Methanausstoß, genau genau. also äh, Transportwege ähm, vielleicht dann auch, wenn man es dann irgendwie lokal herstellen könnte Äh, und natürlich, dass keine Tiere dafür sterben müssen, also es sind viele, es sprechen viele Dinge dafür Ähm, natürlich, man weiß nie, was für Risiken dabei sind. Also mein Vater hat mir erzählt, als Kind äh, haben sie im Schuhladen immer gerönt die Füße gerönt, um zu sehen, ob die die Kinderfüße in den Schuh passen. Ähm, mhm. Da war man damals total begeistert, dass man da so Röntgenmaschinen im Schuhgeschäft hatte. Das würde man natürlich heutzutage nie mehr machen, weil man jetzt über die, die Effekte der, der Röntgenstrahlung weiß. Ähm, deswegen muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt zu enthusiastisch so neue Technologien einsetzt. Aber ja, es das, das hat viel Potenzial.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich muss sagen, zugegeben, da weiß ich, ich kein Vegetarier. Ich versuche zwar auf Fleisch zu verzichten. Ähm, Aber dennoch ist mir bewusst, dass zum Beispiel gerade rotes Fleisch absolut auch nicht unbedingt gesund ist. Ähm, Wenn du aber allerdings Fisch Fisch künstlich erzeugen kannst, äh, oder Hähnchen, also sowohl weißes Fleisch als auch Fisch ist eigentlich äh, ziemlich gesund und äh, man kann auch nicht alles, was zum Beispiel im Fisch ist, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, man kann nicht alles immer beliebig in, äh, ich sag mal so, in Ersatzprodukte reinpacken. Es gab jetzt auch schon häufiger Berichte, dass zum Beispiel eine Hafermilch oder eine Sojamilch mit so vielen Zusatzstoffen versetzt ist, dass es dann schon wieder grenzwertig ist, wie gesund es dann überhaupt noch ist. Das heißt, ja, äh, ja. es gibt durchaus Distanzprodukte, die sind zwar, die die töten zwar keine Tiere, aber deren, ich sag mal so, deren, deren Nutzen für den Menschen ist auch umstritten heutzutage. Ja.
1: Ja, Und es kommt noch was anderes hinzu. Ich meine, ich will jetzt keinem Vegetarier irgendwie das, das Essen schlecht machen. Ich versuche ja auch eigentlich, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, aber eigentlich heißt es, dass das Fleischprotein für den, für den menschlichen Körper besser ist als das vegetarische Protein. Ja, also das, das Profil, die verschiedenen Aminosäuren ist eigentlich, kann der, der Mensch besser das tierische Protein verwerten, das tierische Eiweiß.
0: Habe hab ich auch schon gehört. Und jetzt nochmal an, an, an unsere vegetarischen Zuhörer bitte nicht abschalten. Wie gesagt, wir wollen selber versuchen, nachhaltig zu sein und weniger Fleisch zu essen. Ähm, das ist keine, kein Vegetarier-Bashing an der Stelle. Ähm, aber ein guter Hinweis, Florian, danke.
1: Ja, es sind halt immer viele, viele Komponenten, die da einfließen in so eine Überlegung. Ne?
0: Nee, es ist, es, ist nicht, es ist nicht trivial, aber deswegen ist es natürlich eine spannende Sache, wenn du zusätzlich zu, ich sag mal so, zu konventionellem Fleisch zu Ersatzprodukten, wenn du zusätzlich dann auch noch dazu gehen könntest, eben ja, künstliches Fleisch oder also Fleisch künstlich herzustellen, ist natürlich schon äh, eine spannende Angelegenheit und ich würde es auf jeden Fall auch gerne mal probieren. Leider bin ich momentan nächste Zeit nicht, nicht in Singapur. Schade. Hoffentlich bekommen wir, wir mal auch
1: zusammen irgendwann, gehen wir hier mal zusammen essen.
0: Ja, ja we- weißt du, das, ob es solche Restaurants auch schon in Deutschland gibt oder, ob, oder wie hier ja, die Zulassung ausschaut? Wie gesagt, ausschaut?
1: Es ist, es, das weiß ich nicht, wie es da aussieht, aber ich weiß halt nur, dass Singapur das einzige Land zurzeit ist, wo das zugelassen ist für den menschlichen Konsum.
0: Okay, verstehe, verstehe, klar. Ja, ich denke, äh, ich meine gerade, äh, was... Nahrungsmittel und Gesundheit anbelangt, sind wir natürlich auch sehr, sehr, sehr streng und sehr reguliert. Ja, und
1: muss man halt auch, wie Klar. gesagt, ne, dieses Beispiel mit den mit den Röntgenstrahlen. Also man muss natürlich schon auch immer ein bisschen aufpassen. Aber umso besser, wenn es Vorreiter gibt wie Singapur, <lacht> ähm, die das dann auch mal ausprobieren. Ähm, irgendwann muss man es auch mal riskieren, wenn es so neue Technologien gibt. Und ja, wie gesagt, die sind hier sehr innovationsfreudig, auch sehr ich sage mal, vorausschauend. Ja? Also sehr, denken wir mal zwei, drei Schritte weiter in die Zukunft. Was sind die nächsten Technologien? Also ich weiß noch, 2005, wo ich das erste Mal hier war, äh, kam ich am Flughafen an, kriegte ich gleich eine SMS, hier ist ihr WLAN-Passwort. Äh, das gilt in der ganzen Stadt. Ja? Und da wow. wusste ich, okay, die bereiten ihre Stadt fürs Cloud-Computing vor, weil die halt dann jedem WLAN-Zugang gratis geben. Das ist natürlich mittlerweile obsolet, weil es jetzt 4G und 5G gibt, aber so denken die halt, okay, was, was sind die Technologien der Zukunft, wie müssen wir da die, die Bevölkerung und die Wirtschaft darauf vorbereiten, was machen wir und ähm, das ist halt auch ja, diese, dieses Vorausschauende, also die ähm, haben auch einen sogenannten Center for Strategic Foresight, also das ist eine ganze... Eine ganze Abteilung, die sich halt nur mit so Zukunftsfragen beschäftigen. Ja. Okay, also. Ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland auch haben, ähm, aber ich wüsste auch nicht, in welchem Ministerium das angesiedelt wäre bei uns. Aber scheinbar nicht so in der Art wie hier. Also das ist, ich kenne auch Leute, die da äh, gearbeitet haben und habe mich mit denen schon öfter unterhalten. Und das ist schon wirklich äh, interessant. Also die machen halt so Horizon-Scanning nennt sich das ne? und auch Szenario-Planning, ähm, Szenarioplanung ähm, und schauen halt sowohl Risiken, ja was, was ist die nächste Pandemie oder was sind die nächsten Umweltrisiken, aber auch, auch eben Opportunities. Ne? Was sind die, die Möglichkeiten, die sich aus neuen Entwicklungen, jetzt nicht nur technologischen Entwicklungen, aber auch vornehm technologische Entwicklungen, was sind die Möglichkeiten, die sich da bieten? Ne?
0: Ich, ich, gl- ich glaube, das halt ist mal... Oder wir sollten mal unseren Podcast dem Wirtschaftsministerium vorschlagen, weil da wäre es eigentlich angesiedelt. Da sollte man auch mal ein bisschen in die Richtung vorausschauen, denken. Aber neben dem Vorausschauen sehe ich halt auch, ja, jetzt im Vergleich zu Singapur bei uns auch eine, ja, eine Flut an Bürokratie, die wahrscheinlich auch das Ganze etwas bremst. Und die ist, so wie ich jetzt von dir höre, in Singapur gar nicht so sehr präsent.
1: Nee, was das angeht, ist es, glaube ich, eher vielleicht amerikanisch geprägt, also dass halt viel auch einfach mal probiert wird, aber auch, auch, ich sag mal jetzt nicht überhastet, schon auch gut durchdacht. Es ist halt auch einfach, es ist eine Technokratie, ne? das muss man schon dazu sagen. Ähm, bei uns sind ja, an der wenn du jetzt Wirtschaftsministerium sagst, ich, ich kenne jemanden, der da mal gearbeitet hat, das war ein Volkswirt, der da mal gearbeitet hat der sagte, das war furchtbar, jedes Mal, wenn, wenn die Volkswirte irgendeine Idee hatten, kamen die Juristen, haben gesagt, das geht so nicht. Oh nein. Und dann hat er gesagt, ja Moment, ich dachte, wir machen das, wir machen die Gesetze. <lacht> Und es ist hier ein bisschen anders, also hier sind wirklich in den Ministerien Ingenieure, Volkswirte, Demografen etc. Und die, die denken schon wirklich, also wie, wie kann man das auch umsetzen dann praktisch? Und ja, das sind kleine Sachen, aber es sind auch größere Projekte dann. Also ähm, vor 15 Jahren haben sie zum Beispiel das ganze Hafenbecken geschlossen mit einem Staudamm und haben das äh, Salzwasser rausgepumpt und haben das ist äh, die Flussmündung vom Singapore River und haben dann das Frischwasser da aufgestaut. Und das ist jetzt ein riesen Frischwasserreservoir des Hafenbecken, also ein riesen Megaprojekt.
0: Wow, wenn ich mir einfach mal überlege, wenn ich mir einfach mal überlege, äh, solche Projekte, und bei uns bekommt man nicht mal eine einfache Autobahnmaut auf die Reihe. Das ist schon. Ja. Ganz ehrlich, da wünsche ich mir schon eher ein bisschen mehr in Richtung Technokratie zu gehen, also Leute in den Ministerien zu haben, die Ahnung haben, anstatt irgendwelche Verkehrsminister zu haben, die einfach, keine Ahnung, die ich weiß nicht genau, wo die ihre Ideen herholen, vom Stammtisch vielleicht, die einfach nur. Äh, irgendwelche Ideen lose, lose in den Raum werfen und dann doch nichts werden, weil, ja, weil, weil zum Beispiel das Wording fa- ähm, mit der EU nicht konform ist. Äh, Stichwort Ausländermaut. Kann man halt in der EU einfach nicht so sagen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: War ein Fehler. Du Ä- weißt hat uns in Deutschland 500 Millionen Euro gekostet. Die man gut
1: anderswo hätte einsetzen
0: können. Muss, muss, muss man auch mal ganz klar sagen. Also äh, ist es ist nicht nur, dass wir äh, Sachen langsam oder falsch machen. Wir machen es teilweise auch äh, zum, zum, zum Schaden des Staatshaushalts. Also ähm, muss ich ja nochmal erwähnen, sorry. Jetzt kann man sich natürlich
1: fragen, ist es jetzt halt nur, weil es hier auch eine andere Regierungsart ist? Also das ist schon demokratisch gewählt, aber muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, die Regierungspartei, die sitzt hier fest im Sattel, auch weil die Opposition, ja, klein gehalten wird, sage ich jetzt mal, ähm, kann man jetzt drüber, drüber streiten, inwieweit es jetzt Richtung Autokratie geht, aber es ist, es ist eine Technokratie, sagen wir mal so, die hier sehr, sehr fest im Sattel sitzt und von daher auch, sage ich mal, eine, eine, einen Planungshorizont hat, der weitergeht als die nächste Wahl. Ähm, was aber auch hinzukommt, ist, glaube ich, auch das ja, die die ostasiatischen Länder generell zukunftsorientierter sind. Und das denke ich mir jetzt gar nicht aus, sondern das habe ich jetzt gerade zufällig auch in einem Buch gelesen, wo es auch Studien dazu gibt. Ich habe gerade vor der der Reise, habe ich äh, zufällig im Buchladen ein Buch gekauft, äh, Zukunft, eine Bedienungsanleitung von äh, Florence Graub. Und da beschreibt sie das auch, dass die asiatischen Länder dass die optimistischer auch in die Zukunft blicken als ähm, die, die westlichen Länder. Und ein Grund, den sie in dem Buch anführt, ist auch die Erfahrung. Also wenn du in den letzten Jahren und, und Jahrzehnten viel Wandel erlebt hast, dann ist auch Wandel dann etwas, was ganz normal ist. Und ich habe den Wandel hier in Singapur selber gesehen in den letzten 18 Jahren. ich meine wie gesagt, es war schon damals sehr modern, aber jetzt ist es noch mal moderner, also hypermodern. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, ganze Hafenbecken wurden äh, zugemacht und sind ganze neue Stadtviertel entstanden. Ähm, es wurde mehr wurde zu Land umgewandelt, um mehr Platz zu schaffen für mehr Einwohner. Also die Stadt ist von über 3 Millionen auf über 5 Millionen Einwohner angewachsen. Wow. Dass, wenn du so einen Wandel als Konstante hast, dann akzeptierst du auch, dass sich alles immer weiter ändert. Ja? Das äh, siehst du dann auch in anderen Beispielen. Also zum Beispiel, man, man kennt ja dieses, dieses stereotypische Bild von dem asiatischen Bildungssystem, dass die Leute da, also dass die, die, die Schüler dann eher für die, für die Noten lernen, für, für die Tests lernen. Ähm, Und zwar von morgens bis abends. Genau, genau. Ähm, Auch das wird jetzt hier hinterfragt und wollen jetzt die Noten hier abschaffen in den Schulen, weil man sagt, für Noten lernen, das bringt nichts in einer Gesellschaft der der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz, da braucht man kreatives Denken. Ähm, Also auch das wird hinterfragt und geändert. Also ähm, ja, der Wandel ist ist die Konstante hier. Das ist schon wirklich spannend, äh, immer mal wieder zu sehen.
0: Da müssten wir alten Europäer eigentlich auch dazu übergehen, weil äh, auch hier wird sich die Welt immer schneller drehen und äh, Industrien werden sich verändern. Wir sehen es ja, die EU hat einen Verbrenner aus äh, beschlossen. Ein Verbrenner aus, das klingt zwar nach einer Kleinigkeit für ein Produkt, aber gerade für Deutschland ist es halt äh, die Schlüsselindustrie, die sich hier komplett transformieren muss. Und ähm, da ist man besser schneller wie langsam. Das heißt, äh, hoffentlich ändert sich oder hoffentlich werden wir hier auch schneller werden in Europa.
1: Ja, das ist übrigens ein Punkt, wo wir, also auch wenn wir jetzt, finde ich, meiner Meinung nach, zu langsam waren mit dem Verbrenner aus und mit der ähm, Mobilitätswende, da sind wir jetzt aber doch mal zwei, drei Jahre voraus. Da waren sie jetzt in Singapur hinterher mit der Elektrifizierung des Straßenverkehrs, was auch wiederum mit diesen Lizenzen zusammenhängt, die ich anfangs erwähnt hatte, weil äh, das auch dazu führt, dass sich die Leute dann vielleicht doch eher dann einen alten Toyota oder so kaufen, wenn sie schon so viel Geld für diese Lizenz auf den Tisch legen müssen. Das heißt, die, die Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist noch nicht da, wo wir sie, wo wir die jetzt haben, auch wenn, wenn wir auch noch relativ am Anfang sind.
0: Ja, ja, wobei hier, hier ändert sich es ja jetzt schon, weil man ähm Genau. Man hat ja jetzt schon Subventionen zurückgefahren und man merkt bei dem Zurückfahren von den Subventionen, dass dann auch die Verkaufszahlen wieder einbrechen und äh, momentan haben wir jetzt auch noch äh, Geschäftswagen, das sind ja noch stark subventioniert. Ich glaube, das äh, Firmenwagenprivileg hat die bei 0,25 Prozent des Listenpreises statt der 1 regelung und wenn das mal auslaufen wird, also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das dann wirklich alles so, ähm, ja, seinen Schritt beibehalten wird. Also wir, wir, wir subventionieren halt auch noch stark äh, diese, diese Sache momentan.
1: Wir sind in den Dienstag und es ist, es ist zu spät angelaufen, alles. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass, dass wir das hinkriegen. Man sieht ja jetzt auch die Ladestationen, wie sie aus den, auf den Boden schießen, wie die Pilze. Das sieht man hier in Singapur noch nicht so. Also auch, auch ein paar, aber nicht so, wie es jetzt, sage ich mal, im letzten halben Jahr oder Jahr in, in Frankfurt zum Beispiel der Fall war. Das jetzt da massiv die... Ladeinfrastruktur ausgebaut haben. Also, es gibt schon auch noch Sachen, wo wir auch so ein bisschen die Nase vorn haben. Äh, auch generell, was ja, Umweltschutz und Klimaschutz angeht, das kommt jetzt, also das, was wir so vor drei, vier Jahren hatten, dass man ähm, irgendwie die, die Plastikstrohhalme oder so weglässt, das kommt jetzt hier auch gerade, ähm, <lacht> ja, auch wenn jetzt der eine Plastikstrohhalm vielleicht nicht den Unterschied macht. Aber nur mal so als Beispiel, ich glaube, ja, da haben wir vielleicht so ein bisschen die Nase vorne in dem Bereich.
0: Okay, verstehe. Also machen wir auch ein paar, ein paar Sachen schon mal richtig. Ja, und, ja, ja. Äh,
1: und ich will jetzt auch gar nicht über Gesundheitssystem und, und Sozialversicherung und so weiter reden. Also da, da haben wir schon auch äh, gewisse Qualitäten in Europa, auch wenn man über unser Gesundheitssystem streiten kann. Aber das ist hier schon auch nochmal extrem anders, also schon eher amerikanisch vom, vom System her.
0: Also wahrscheinlich keine Vollkasko-Mentalität, wie wir es hier in Deutschland haben. In Deutschland bist du eigentlich eigentlich immer immer safe. Selbst wenn du du alles verlierst, bist du nachher immer noch ähm, in der gesetzlichen Krankenversicherung und äh, bist quasi quasi immer noch geschützt.
1: Ja, gut. Du hast ja auch eine minimale Grundabsicherung, aber äh, ist es viel, sage ich mal, out of pocket, also musst du selber bezahlen, viel, viele, viele Leistungen. Und da haben halt, da sieht man auch hier eine Zweiklassengesellschaft, also die, die sich leisten können, gehen dann halt ins Privatkrankenhaus, äh, etc. etc.
0: Weil leisten ist ein guter Punkt, wenn man unser Staatsdefizit anschaut, ist es, äh, ich weiß, die Politik redet momentan noch nicht groß darüber, aber äh, unsere Ausgaben übersteigen eigentlich das, was wir uns als Land momentan leisten können. Ähm, Es will ich nicht sagen, dass wir am Sozialen sparen müssen. Das wäre auf jeden Fall falsch. Dennoch müssten wir wahrscheinlich als Staat gucken, wie wir unser unser, äh, Geld verteilen oder wie wie unser Geld ausgegeben wird. ähm, Oder anders gesagt, wo man Einnahmen herbekommt. Also ähm, Letztendlich hast du ja idealerweise eine Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und äh, die haben wir jetzt schon seit Längerem gar nicht mehr gewährt. Ich weiß, wir nennen es auch nicht äh, Schulden, wir nennen es einfach Sondervermögen. Ist aber eigentlich nur ein Buchhaltertrick. Wie schauen denn die Staatsfinanzen in Singapur aus? Hast du da Einblicke? Ist das Ganze selbsttragend oder ist es auch eine, ich, ein hoher Schuldenstand? Also die, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich bin mir
1: ziemlich sicher, selbsttragend. Ich bin mir ziemlich sicher, der, der Staatskasse geht ziemlich gut. ist ja auch eine große Handelsnation mit dem, mit dem Hafen hier. Das ist ja eine der meistbefahrenen Seestraßen und einer der größten Häfen der Welt. Und übrigens, ähm, apropos Zahlen, weißt du, ähm, wo, wenn man, wenn man sich das Bruttosozialprodukt anschaut, Bruttosozialprodukt sagt dir was? Ja, natürlich. Genau, damit kannst du halt messen, so den den Wohlstand eines Landes. ähm, Wird dann oft pro Kopf gerechnet. Also dass man auch, also Singapur ist ja ein kleines Land im Vergleich zu Deutschland jetzt. Dass man das dann vergleichen kann, Kann schaut man sich die Pro-Kopf-Zahlen an und dann wird es oft gerechnet in sogenannten internationalen Dollar, weil die Preisniveaus ja auch anders sind in den anderen Ländern. Das heißt, wenn du vielleicht irgendwo vom Umrechenkurs her weniger verdienen würdest, aber die Lebensmittel günstiger sind, dann bist du trotzdem vielleicht genauso wohlhabend, ja, unterm Strich. Also man schaut sich halt an, was man damit kaufen kann mit seinem Einkommen, Und was würdest du, würd du schätzen, wo in, im, im Ranking der, der Länder, wo steht Singapur vom Bruttosozialprodukt?
0: Ziemlich weit oben, würde ich sagen. So weit auf Platz 10, 8.
1: Ja, ja, die Richtung stimmt, aber es steht zurzeit ganz oben. Es reißt Nein, der wirklich? Ja, ja. Wow. Ja. Respekt. Ja, es ist, und es, das, also man merkt es auch, ähm, dem Land geht es gut, also diese Infrastruktur, wir haben vorhin über die u bahn und Busse geredet, das ist, ist wirklich beeindruckend. Also so sieht eine gute Infrastruktur aus, die Bauwirtschaft boomt, also immer neue Wolkenkratzer entstehen auf neuem Land. Äh, Auch neue Architektur ist auch ganz spannend zu sehen. Ist auch immer für mich so ein Blick in die Zukunft. Also wo ich das erste Mal hier war, da kamen schon so die ersten modernen Wolkenkratzer mit diesen interessanten Fassaden, die wir jetzt auch langsam in Frankfurt sehen ja in den letzten zwei Jahren, wo so ein bisschen die Fassaden so ein bisschen nach hinten versetzt sind und ähm, solche, also nicht nur so geradlinige Kästen, sondern ein bisschen spieler, spielerische Fassaden. Äh, und jetzt der neueste Trend hier ist, dass sie das alles begrünen. Also sowohl so, so Terrassen dann anlegen zwischendurch immer, so Gärten, so hängende Gärten, aber auch von außen die Fassaden. Ich war in einem Hotel, da ist die, der ganze Wolkenkratzer ist von außen begrünt.
0: Wow, weil es ja gerade gerade für den Klimawandel, ist das ja eine ganz wichtige Sache, weil die Städte werden ja immer wärmer und heißer. Ja. Die Versiegelung der Flächen ist ein großes Problem und Begrünung kann da gut helfen. Und ja, das sieht man also in Singapur jetzt an Gebäuden und ja, wie ist dein Eindruck? Wie wirkt es auf die Leute?
1: Ja, also ich finde es unheimlich schön. Es ist viel schöner als diese Glas, Glas- und Betonfassaden, die man so aus so großen Städten kennt. Es macht ein angenehmeres Klima, auch innen, in den Räumen, äh, auch der Flughafen. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Also wenn du da landest... Überall diese schönen Grünpflanzen, so Wasserspiele, Wasserfälle. Es gibt den größten äh, Indoor-Wasserfall, gibt es am Flughafen in Singapur. Das ist ein Riesenspektakel, das wird dann auch so beleuchtet und so. Äh, dazu dann Teppichboden, mhm. das macht es alles leiser. Und im Hintergrund immer so eine Klaviermusik, so eine sanfte Klaviermusik. Und auch wieder das sind so diese kleinen Details, das mich wirklich immer beeindruckt. So ein, so ein Duft in der Luft, so Jasminduft wie, wie in so einem Fünf-Sterne-Hotel.
0: In der Luft überall?
1: Ja, im Flughafen, ja. Und auch in den in, in Restaurants, in den Shopping-Malls. Äh, und es ist alles bewusst. Es ist wirklich, man macht sich Gedanken, wie, wie, wie kann ich positiv auf die Stimmung einwirken und eine schöne Erfahrung für den Kunden schaffen, ja? Ich erinnere mich so ein bisschen, kennst du diese ähm, Strategie von Airbnb? Das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Airbnb. Der, der Gründer von Airbnb, der hat mal erzählt, alle paar Monate machen die so ein Planungsmeeting, wo sie sich dann hinsetzen und überlegen, was, was ist eine gute Kundenerfahrung? Mhm. Und die fragen dann immer, okay, wie sieht zum Beispiel eine Drei-Sterne-Kundenerfahrung aus, wenn du in Airbnb eincheckst? Gut, da würde man sagen, ist es ist eine saubere Bettwäsche, saubere Handtücher, hat alles geklappt, fertig. Dann vier Sterne eine Vier-Sterne-Erfahrung in einem Airbnb wäre, ja, vielleicht steht noch irgendwie eine Schale Obst auf dem Tisch und eine Wasserflasche. Äh, dann fragen Sie, okay, was wäre eine Fünf-Sterne-Erfahrung? Ein Fünf-Sterne-Kundenerlebnis. Äh, ja, vielleicht steht dann auch noch äh, ein Wein aus der Gegend auf dem Tisch und vielleicht... Stellt dir dein Gastgeber irgendwie ein Mountainbike zur Verfügung, dass du die, die Nachbarschaft mit dem Fahrrad erkunden kannst? So, und dann gehen die aber weiter. Was wäre eine Sechs-Sterne-Erfahrung? Was wäre wär, wär ein Acht-Sterne-Kundenerlebnis? Ja, und dann irgendwann, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, es, da, wie es dann ist, aber irgendwann haben sie mal, sind sie mal drauf gekommen, so eine Zehn-Sterne-Erfahrung wäre dann die sogenannte Beatles-Experience, dass du am Flughafen äh, von einer Horde Fans begrüßt wird und da steht dann eine Limousine und also so wie die Beatles in einem neuen Land, an. also damals kamen ja die Beatles in den USA an und wurden so von den Fans so stürmisch empfangen. Das ist natürlich Quatsch, also das würde keiner anbieten auf Airbnb, aber die machen das mit Absicht, um dann wieder ein paar Schritte zurückzugehen und dann ist auf einmal eine Fünf-Sterne-Kundenerfahrung gar nicht mehr so verrückt. Und dass man sich mal hinsetzt, was ist eigentlich eine gute Kundenerfahrung, das machen die hier, glaube ich, überall. Und gerade am Flughafen, mit Absicht und zwar auch f- zentral geplant, das war schon damals nach der Unabhängigkeit so, dass sie gesagt haben, wir bepflanzen die Autobahn vom Flughafen zur Innenstadt mit den schönsten Palmen und, und Blumen, die wir haben, damit die Investoren, die hier ins Land kommen und das erste Mal am Flughafen sind und dann in die Stadt fahren, gleich einen guten Eindruck haben von der Stadt.
0: Cool. Nee, ich bin gerade beeindruckt. Äh jetzt vergleicht es
1: mal mit der, mit der, mit der S-Bahn äh, am Frankfurter Flughafen, wo es nach Urin stinkt.
0: Möchte ich gar nicht vergleichen. <lacht> nee, ich bin gerade äh, schwer beeindruckt, ehrlich gesagt. Richtig cool.
1: Ja, ja. ja, ja. Also, das ist, ist, und das ist wie gesagt, das ist schon lange, dieses Mindset ist jetzt nichts Neues. Es gibt schon lange. Was jetzt halt neu ist, ist halt diese komplette Durchdigitalisierung. Ähm, diese Roboter im Restaurant, das ist jetzt nur so eine Spielerei, aber das ist jetzt in jedem Restaurant, das ist so mit dem QR-Code, das, also das, wie wir auch hatten während der Pandemie, das ist jetzt aber hier geblieben. Du tust über einen QR-Code die Karte aufmachen, ähm, am Flughafen kriegst du keinen Stempel mehr im Pass, sondern du kriegst es per E-Mail geschickt, die, die Einreisebestätigung. Äh, am Flughafen, nochmal wieder ein Beispiel vom Flughafen, äh, Terminal 2, das wurde gerade neu renoviert, da gibt es keinen Informationsschalter mehr, sondern da gibt es dann so ein. Siehst du dann noch so ein großes I und so einen kleinen Schalter, aber da ist kein Mensch mehr. Da ist dann so ein iPad, wo du dann ähm, dich informieren kannst oder auch dann irgendjemanden kontaktieren kannst. Äh, es ist alles von vorne bis hinten durchdigitalisiert. Äh, sogar in, in einer Bar, wo wir waren, da kam dann noch jemand zum Tisch, hat aber die Bestellung mit dem iPad aufgenommen und noch während er uns beriet, welche Getränke er uns empfiehlt und so weiter, kamen schon die ersten Drinks, die wir schon bestellt hatten, weil es übers iPad schon direkt an die Bar weitergegeben wurde. Klasse, cool. Ja, in dem Fall war es nett, manchmal finde ich es ein bisschen zu extrem, also wenn du dann jedes Mal ähm, das Handy rausholen musst und irgendeinen QR-Code scannen musst, ähm, gut, ist so ein bisschen Geschmackssache, aber es ist, wie gesagt, für mich immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft, wie es vielleicht auch bei uns in vier, fünf Jahren sein kann. Weiß ich nicht, ob es so kommen wird, aber es ist schon irgendwie interessant zu beobachten. Auch ich war hier beim Arzt. Ähm, Kommunikation mit der Rezeption geht dann alles über WhatsApp. Also äh, Termin verschieben, äh, nochmal Rezept abholen, geht alles über WhatsApp. Also das ist hier ganz normal.
0: Alles über WhatsApp? Hm? Ja. Ja. Interessant, ich habe hier immer
1: ja, musst du mal ewig warten, bis du irgendwie durchkommst. Ja, also.
0: <lacht> ja aber auch wenn, wenn, du, wenn du mal, also wenn du hier ähm, auf WhatsApp verweisen würdest, habe ich schon ein paar Mal probiert. du das heißt immer, dürfen wir nicht? Datenschutz. Ja. Also das, ist ein Standard, das ist ein Standardargument ja. gegen, gegen äh, Messenger-Services. Äh, und, wobei, wo, wobei
1: WhatsApp jetzt ja uh, end-to-end encrypted ist. Ne? Ja.
0: ja, aber das spielt wohl keine Rolle. Also, das ist eine Auskunft von jemandem, der bei der Stadt arbeitet, also bei der Stadt in Frankfurt. Äh, ganz aktuelle Auskunft vor wenigen Tagen. Nee, geht nicht, dürfen wir nicht. Und da geht es tatsächlich darum, ich kann das Beispiel mal ganz konkret nennen: da geht es um die Kommunikation zwischen Eltern- und Kindergartenleitung. Ja. Und. Äh, es gibt manchmal die Situation, dass es durch krankheitsbedingte Ausfälle äh, zu einer Notbetreuung kommt, das ist zu eine Situation, wo nicht mehr alle Kinder den ganzen Tag betreut werden können. Und sowas tritt allerdings recht kurzfristig auf. Man muss überlegen, ähm, Mitarbeiter sind ja nicht, die bleiben ja nicht krank zu werden. Mitarbeiter, ja, klar. Ja, das ja, heißt, ja. Äh, eine Krankmeldung kommt vielleicht, äh, also ein, Mitarbeit- ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin fühlt sich Montagmorgen jetzt nicht gut, meldet sich krank und dann äh, ist die Information. Bei der Leitung vielleicht um 8 Uhr verfügbar und dann werden E-Mails verschickt. Und jetzt ist es natürlich so, dass morgen zum 8 Uhr bei Familien ist ganz viel, ander, ganz viel anderes angesagt. Da werden gerade die, äh, die Brote geschmiert, da wird noch kurz was gefrühstückt, äh, anziehen und so weiter und so fort. Keiner also da beginnt eigentlich gerade E-Mail. der Tag. Da schaut keiner, keiner nach E-Mails. Und da war dann eben auch jetzt auf einem, auf einem Elternabend der Vorschlag, ähm, lasst uns doch bitte solche wichtigen, kritischen Informationen per WhatsApp verteilen. In der Gruppe zum Beispiel kam eine Absage, WhatsApp ist nicht gestattet, nicht zugelassen, no way. Und äh, das ist halt ein bisschen jetzt, äh, ich sag mal so, äh, ein Dilemma. Zum einen wäre es sehr praktisch und hilfreich. Zum anderen ist natürlich auch ein valider Grund zu sagen, dass der Datenschutz wichtig ist. Also ich will der Datenschutz auch nicht kleinreden oder wegdiskutieren, das ist aber echt ein, ein Dilemma. Und du, hast, du sagst zwar End-zu-End-Verschlüsselung. Äh, ähm, das stimmt, was die Inhalte anbelangt. Die sind verschlüsselt. Allerdings sind ja trotzdem Metadaten vorhanden. Die, die Transaktionsdaten, Genau, das, also das, heißt, das,
1: das, was stattgefunden hat. Ja, genau, okay, das verstechen. heißt,
0: die, die Betreiberfirma Meta, äh, also ehemals Facebook, jetzt Meta, die weiß dann natürlich, welche Menschen wann, wie oft, zu welchen Uhrzeiten und so weiter kommunizieren. Auch wenn die Inhalte verschlüsselt sind, aber trotzdem äh, sind eben bestimmte Informationen vorhanden und genau das ist eben der Punkt, den dann Behörden nutzen, um zu sagen, nein, das geht nicht, das ist eine private gewinnorientierte Firma, also Meta und äh, denen wollen wir, oder dürfen wir keine Daten anvertrauen, auch keine Metadaten. Also wie gesagt, ich verstehe beide Seiten, aber äh, als betroffene Eltern, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig dann zu sehen, wie man, ja, wie man eben darauf verzichten kann, weil es ja eigentlich schon praktisch wäre.
1: Ja, ja. das verstehe ich auch. Nur, weißt du, was ich mich manchmal frage, Alex, ist, wenn wir halt diese Probleme sehen, okay, dann können wir die ansprechen, aber was, was tun wir denn dagegen? Also, wo ist die Alternative? Weißt du, was ich meine? Äh, jetzt nur mal ein extremes Gegenbeispiel zu geben. Äh, in, in China zum Beispiel bauen die von staatlicher Seite eine komplette Blockchain-Infrastruktur auf. Weil man eben das nicht, das ist jetzt in China aus anderen Gründen, weil man das eben nicht in die private Hand geben will, weil man will halt nicht auf irgendwelche amerikanischen Softwarefirmen angewiesen sein, sondern man baut eine eigene staatliche Blockchain-Technologie-Infrastruktur auf, auf der dann lokale Firmen dann verschiedene Anwendungen anbieten können. Aber die grundlegende Infrastruktur ist von staatlicher Hand geplant.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil äh, Blockchain bietet sich natürlich sehr an, selber was aufzusetzen, weil alles, so ziemlich alles, was Blockchain-mäßig verfügbar ist, ist ja alles Open Source. Also sowohl äh, Bitcoin als auch Ethereum, das sind alles Open Source-Projekte. Das heißt, man kann es einfach forken und im Prinzip als eine eigene, neue äh, blockchain anbieten. Ja. Das geht. Und das ist jetzt
1: auch nicht, um jetzt irgendwelche Bitcoin-Alternativen oder so anzubieten. Also, dass man da irgendwie jetzt irgendwie andere Kryptowährungen oder so anbieten will. Nein, das geht viel, viel größer, viel, viel weiter gedacht. Wieder diese 15 Jahre, 15 Jahre in die Zukunft geschaut. Das geht darum, dass man eine Infrastruktur für Transaktionen, für Handel baut, für Verträge, ja, die dann in, in der Blockchain leben und, und äh, den Handel digitalisieren, das ist Verträge und notarielle Beschlüsse etc. etc., das digital alles passieren kann. Dafür bauen sie die Infrastruktur auf. Ja. Es geht jetzt nicht um irgendwie eine, eine Bitcoin-Alternative, es geht darum, dass man die Wirtschaft für die Zukunft vorbereitet.
0: Nee, das habe ich soweit verstanden. Ich habe auch mit dem Falken nicht gemeint, dass man eine Bitcoin-Alternative erschafft, sondern dass man eben einfach Technologien die grundleg- benutzt. Die der
1: grundlegende Blockchain-Technologie. Vor.
0: Genau, dass ja. man die nutzt und dass man eben sich dann auch äh, Open-Source-Technologien, ja, äh, dass, dass man die eben zu, auch zu sin- Nutze macht, sinnvoll ja. einsetzt, ja. zunutze macht, genau. Ja. Und... Ähm, Naja, ich sag mal so, hier versucht man es eigentlich immer komplett, indem man alles selbst entwickelt. Und das haben wir ja auch ähm, während, also zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen. Da war es ja auch ein ganz großes Thema, dass man plötzlich alle Menschen im Homeoffice haben wollte. Und da ging es dann ja auch äh, genau in dieselbe äh, dieselbe Problematik. Äh, Dinge wie Teams oder Zoom, die wurden einfach mal nur in Anführungszeichen geduldet waren aber eigentlich äh, den Behörden einen großen Dorn im Auge und man genau, hatte tatsächlich ja. versucht, mit deutschen Lösungen zu arbeiten. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass diese Dinge, also die Anwendungen wie Teams oder Zoom sind eben nicht Open Source und man kann sowas auch nicht mal ganz schnell nachbauen. Und selbst wenn du irgendwas mal, ich sag's mal in Anführungszeichen, da dann ist es g- g- gegebenenfalls von den Features her nicht auf der Augenhöhe, es ist vielleicht nicht stabil, es skaliert vielleicht nicht im selben Umfang, Und da muss man echt überlegen, also es ist eine typische Make-or-Buy-Sache. Es ist für einen Staat zwar gut, vieles, was kritisch ist, selber machen zu wollen, aber nicht alles ist zweckmäßig. Ein weiteres Beispiel, was wir momentan haben, ist natürlich Cloud-Infrastruktur. Natürlich wäre es schön, wenn die EU oder Europa eine eigene Cloud-Infrastruktur hätte und man möchte es auch haben. Der Haken an der Sache ist allerdings, man kann das nicht einfach mal so schnell aufbauen. Also du kannst nicht mal so schnell ein, ein Azure, eine Google Cloud Plattform oder ein AWS aufbauen. Das ist einfach nicht von heute auf morgen äh, geschehen. Und äh, das ist aber allerdings der Anspruch, den wir haben. Und das ist meistens, dass im Endeffekt nachher gar nichts passiert, weil, es nicht, weil, es nicht, weil man es eben nicht umsetzen kann, aber es gerne umgesetzt hätte.
1: Ja. ja, und da kommen dann halt diese... Diese Beispiele wie mit dem Faxgerät, ne, dass wir dann da, darauf dann auf so ganz alte Technologien zurückgreifen müssen während der Pandemie.
0: Richtig, genau. Wobei äh, Vorbe- da-
1: nicht nur während der Pandemie, also auch so im Alltäglichen. Ich kenne jemanden, die ist vom Finanzministerium in London oder Wirtschaftsministerium, weiß ich nicht mehr, ans Wirtschaftsministerium in Berlin gewechselt. Ähnliche Funktion, ähnliche Rolle und am ersten Tag hat sie dann so eine, so eine Tour durch. Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte?
0: Äh, nein, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass er gezeigt <lacht> bekommen hat, wie die Rohrpost funktioniert und wo die Faxgeräte stehen.
1: Ja, die hat am ersten Tag so eine Tür bekommen. Hier sind die Toiletten, hier ist die Kaffeemaschine und hier ist das Faxgerät. Das werden sie oft benutzen. Da hat sie angefangen zu lachen, weil sie dachte, das wäre ein Witz. Das war kein Witz. Weil sie es aus England gar nicht mehr kannte, dass man da mit dem Faxgerät noch arbeitet. Aber
0: Nee, ich ja. habe ganz ehrlich die letzten, <lacht> letzten Faxe, die ich verschickt habe, es war jetzt auch schon eine Weile her wieder, aber das war alles nur mit Behördenkommunikation, weil es eben heißt, dass ein Fax ist halt eine, ein korrektes Schriftstück mit einer validen Unterschrift und eine E-Mail sei eben nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber es geht ja auch in anderen Ländern. Wir müssen ja jetzt nicht China oder Singapur als Beispiel nehmen, weil die haben natürlich andere Datenschutzrichtlinien, aber... Wenn es in England mit E-Mail geht, dann muss es in Deutschland, glaube ich, auch gehen. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Engländer das jetzt so viel, also so viel mehr auf die leichte Schulter nehmen.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Aber es ist ja ähm, gut, dass wir darüber sprechen können, weil ein Zweck für unseren Podcast ist ja natürlich auch, ähm, ein gewisses Verständnis zu schaffen, wo wir hier in Deutschland noch besser werden können, um hoffentlich dann auch besser besser zu werden in Zukunft. äh. Daher hat, nee, du hast recht, natürlich könnten wir das auch machen, aber die Frage ist natürlich, warum machen wir es nicht? Und äh, da wird sich hoffen, hoffentlich früher oder später auch noch was ändern bei uns.
1: Ich habe noch einen, einen äh, letzten Punkt, vielleicht zum Abschluss. Ähm, sagt dir der Name
0: Softbank was? Ja, Softbank ist äh, eine japanische Firma, soweit ich weiß. Oder soll ich mich ja, jetzt. Richtig. Ja,
1: eine richtig. japanische
0: Firma, die äh, massiv Investitionsbeteiligung hält in verschiedenen Unternehmen.
1: Ja, ja, ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin jetzt komischerweise, wie es manchmal so ist, gleich mehrmals auf die gestoßen. Ähm, das eine war, war hier in Singapur, äh, über, meine über app war hier wertlos, weil es fahren keine Über mehr.
0: Oh, ähm, warum, warum das?
1: Ja, die wurden äh, durch Grab äh, verdrängt, beziehungsweise Grab hat, Grab ist eine, eine asiatische, eine, eine lokale App hier. Ähm, die haben über hier aufgekauft, also in, in Singapur. Wow. Und zuerst könnte man natürlich meinen, okay, das war halt irgendwie einfach Wettbewerb und der eine hat sich durchgesetzt. Nein, äh, ich habe dann das ein bisschen recherchiert und äh, was passiert ist, ist äh, Softbank, äh, wie du sagtest, ist halt ein Venture-Capital-Unternehmen aus Japan, die hatten in beide Firmen investiert und haben dann diese Übernahme angeleiert. Erzogen, weil die halt. Ja, weil die halt hier lieber ein Monopol hätten, als dass sie zwei sich mit zwei Firmen sich gegenseitig den Markt klein halten.
0: Ja, Monopol ist natürlich immer schön zur Preisgestaltung aus, aus Unternehmersicht.
1: Ja, wobei es jetzt auch nicht so teuer ist. Also diese Grabs, die sind schon sehr günstig.
0: Ja, du hast ja immer noch die Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr. Man muss ja so, auch so sehen, genau, wenn, genau. Wenn, dein, wenn dein Uber oder Grab jetzt massiv teuer wäre, würdest du einfach in die U-Bahn einsteigen.
1: Ja, genau. Oder kannst du ja auch noch ein klassisches Taxi, kannst du auch noch nehmen.
0: Oder ein ähm, Fahrrad oder zu Fuß laufen.
1: Genau, genau, genau. Ähm, das war das Erste, wo mir äh, Softbank begegnet ist. Das Zweite war, es gibt jetzt Spekulationen, dass Softbank über, auch wieder über ihre Investitionen in äh, Arm, die Chipfirma, äh, OpenAI und Love from, Love from sagt ihr das was?
0: Das sagt mir auch was, aber ich habe das Produkt gerade nicht mehr im Kopf. Von, Ach, von, ich von weiß es. Johnny Ive. Johnny ich wollte gerade sa- ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Uh, Johnny Ive, ja. Der
1: Designer vom iPhone. Der, Besa- der, der Designer vom gesagt, iPhone,
0: der sich übrigens, das muss man auch an der Stelle nochmal dazu sagen, der sich ganz stark beeinflussen ließ vom Produktdesign von der Firma Braun, die ursprünglich hier, glaube ich, im Taunus äh, unterwegs war.
1: Ja. Ja, 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 Also äh, John, Bauhaus, Johnny Ives, äh, ja, ja.
0: Genau, Johnny Ives, sehr cooler Typ. Äh, hat, also der hat, ist auch zu Recht zum Ritter geschlagen worden. Und dem seine Firma macht jetzt so gemeinsam genau. genau. und dem seine Firma macht gemeinsame Sache mit Softbank, sagst du.
1: Ja, es gibt jetzt erste Gespräche zwischen Softbank und, und ARM, dem Chip-Manufacturer, und dann äh, OpenAI, dass man halt ein Gerät baut, wo dann KI... Also eine, ein, Smart, ein KI-Smartphone praktisch. Wie das dann genau aussehen wird, weiß ich nicht. Aber das habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Das fand ich spannend, ja. ähm, dass man jetzt in die Richtung denkt.
0: Ja, ist, ist natürlich nachher schwierig, ganz ehrlich, an Apple und Google vorbeizukommen, weil ähm, die Marktdurchdringungen von Apple und Google sind so massiv groß. Das haben schon andere versucht, da irgendwie dran vorbeizukommen. Und da gab es einige Beispiele. Da gab es äh, WebOS als Beispiel, ähm, Es gab auch schon das Windows-Phone-Betriebssystem. Da gab es echt einige einige Ideen. Das ist echt massiv schwierig, daran vorbeizukommen. Was allerdings sein könnte natürlich, stell dir vor, ähm, da wird ein Produkt gebaut oder erschaffen. Man könnte natürlich die ganze Tech nachher als Prototyp äh, an Google oder an Apple verkaufen. Und die merchen das dann wiederum zurück, entweder ins Android-Betriebssystem oder eben ins iPhone. Und äh, Johnny Ive hat ja bereits gute gute Connections zu Kubernetes.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, dass es dann äh, so passiert, aber ich könnte, also normalerweise würde ich dir recht geben, aber in dem Fall könnte ich mir trotzdem vorstellen und zwar eben, weil diese Softbank so viel, so viel Macht hat und so viel Geld auch hat, ist äh, einer der größten Venture-Funds der Welt eigentlich, das wusste ich auch so nicht, habe ich jetzt auch erst erfahren, nachdem ich das so ein bisschen recherchiert habe, ähm, gerade dass die halt diese Ressourcen haben, wenn es irgendjemand schafft, dann vielleicht diese Kombination an Firmen. Äh, ja, weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es könnte ja nachher auch ein ganz anderes Gerät geben. Also auch ähm, 2007 Es muss auch gar
1: kein Handy werden. Es kann auch irgendwie ein Wearable ist, oder so. Wollte ich
0: gerade sagen. Also ich glaube, äh, so wie damals äh, Apple 2007 überrascht hat mit dem iPhone, was, wie du gesagt hast, von Johnny Ive maßgeblich designt worden ist, so kann es auch hier wieder was ganz sich um was ganz anderes handelt. Ich glaube fast nicht, dass der Johnny Ive einfach ein weiteres Smartphone designt. Äh, es könnte vielleicht, also nur mal als Beispiel, es könnte zum Beispiel äh, ein Headset sein, das komplett AI-getrieben funktioniert oder, oder vielleicht auch sowas wie Google Glass, um in den web zu treten, mit der Apple Vision Pro, die wir ja vor kurzem in dem Podcast vorgestellt haben, weil die Apple Vision Pro mit einem 3.500 Dollar Verkaufspreis preislich sehr, sehr hoch angesetzt ist wenn man da mit einem äh, Gerät kommt, das wie Google Glass etwas kompakter ist und günstiger ist, wäre das natürlich eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit da anzugreifen, zumal die Apple Vision Pro ja noch gar keine Userbase hat, weil das Gerät noch gar nicht erschienen ist.
1: Ja, ja. Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, das Dritte, wo mir diese Softbank über den Weg gelaufen ist, ist wieder dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe. Und zwar ähm schreibt da die Florence Gaub, dass Softbank einen 100 Milliarden Dollar Vision-Fonds eingerichtet hat. Wobei ich jetzt auch bei Wikipedia gelesen habe, dass es mittlerweile schon wieder 150 Milliarden Dollar sind. Aber was hier spannend ist, der einen 300-jährigen Zeithorizont für die Planung ermöglicht. Also da muss ich zweimal hinschauen. Also dass eine Firma so weit vorausschauend denkt... Ja, es also ist schon irgendwie spannend. Also das, wir haben ja vorhin darüber geredet, wie, wie halt der Staat hier viel lenkt und plant, aber halt auch, dass die Firmen auch selber so langfristige Visionen dann haben, äh, auch schon spannend. Ja, also das, vergleich das mal mit so einem börsennotierten DAX-Konzern, der von Quartal zu Quartal springt, schon irgendwie wie spannend.
0: Ja, auf, 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 auf jeden Fall, klar.
1: Ja, also ich wollte es nur, nur noch mal erwähnen und es, wir machen ja immer so Buchtipps oder App-Tipps oder Webseitentipps. Das ist vielleicht jetzt mein, mein Buchtipp für diese Folge Zukunft, eine Bedienungsanleitung von Florence Korb.
0: Dank, danke für den Tipp, äh, werde ich mir auf jeden Fall mal, äh, mal anschauen.
1: Ja, es ist halt ein Buch, wo man so ein bisschen lernt, wie jemand, nur kurz zur Person, die ist äh, Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin, am um, NATO-Defense-College. Also es ist halt jemand, die sich mit der Zukunft befasst und beschreibt halt in diesem Buch, wie man auch strategisch über die Zukunft nachdenken kann. Ja, ist
0: okay, vielen Dank. Ich, ich sehe gerade, ähm, es ist ja auch äh, ein Spiegel-Bestseller und gerade auf Platz 1 in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik bei Amazon gelistet, weil ich mir auf jeden Fall mal, mal einlesen Zukunft eine Bedienungsanleitung. Ähm, klingt spannend. Danke, Florian. Gerne. <lacht> ich habe leider keinen Buchtipp für dich. Ich bin dann doch nicht ganz so schnell im Lesen. Bin immer noch ja bin immer noch angetan von meiner letzten Empfehlung von Snow Crash, die ich vor kurzem mal empfohlen habe. Kann es auch nach wie vor weiterempfehlen.
1: Das habe ich jetzt auch gerade wieder noch mal empfohlen bekommen. Also du bist nicht der Einzige, der davon begeistert ist. Ja, es
0: ist wie gesagt wie, wie gesagt ein Stück weit interessant, weil es äh, zum einen interessante Zukunftsprognosen gibt, äh, Stellt. Und zum anderen ist es halt auch äh, wieder aktuell, weil äh, ja weil, weil vieles davon auch, äh, was damals pro, äh, prognostiziert worden ist, in die eine oder andere Richtung durchaus geht. Also gerade wenn man an KI denkt und äh, ja KI nochmal ein gutes, überleitendes äh, Wort. Wir sind ja bereits und werden ja auch in Zukunft noch äh, weiter auf KI eingehen in unseren Podcasts und... Äh, Ja, daher daher, äh, hoffen wir, dass euch erstmal die heutige Folge äh, mit Florian live aus Singapur äh, gefallen hat. Hoffen, dass ihr unseren Podcast abonniert und uns auf den Social-Media-Kanälen folgt. Und dir, Florian, wünsche ich noch äh, eine gute Restzeit in Singapur.
1: Ja, danke, Alex. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und wir sehen uns wieder in Frankfurt in ein paar Tagen.
0: Jawohl, vielen Dank für deine ganzen Einblicke äh, aus Singapur und wir sehen uns in Frankfurt. Mach's gut, Florian.
1: Danke, bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.